0: Muito bem, quero convidar você para abrir sua Bíblia em, na Carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 27. Esta é uma carta endereçada e nós vamos, então, olhar apenas um versículo daquilo que Paulo escreve. Né? Carta aos Colossenses. Capítulo 1, versículo de número 27. E o texto diz assim: As quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A nossa mensagem essa noite ela vai se basear Nessa última parte do versículo, a parte C do versículo, do capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, esperança da glória. Essa frase que Paulo coloca, essa ênfase que o apóstolo Paulo vai dar, à carta que ele está escrevendo à igreja de Colossos, tem um sentido tem um significado, tem uma importância, tem um valor para os nossos dias. É uma carta que se aplica aos momentos atuais de tudo aquilo que nós estamos vivendo, mas também ela é um alerta que Paulo está fazendo para os salvos em Cristo da Igreja Primitiva e também para todos nós que fazemos parte da família do céu. Paulo então escreve uma carta, e essa carta ela é de uma atualidade, ela é de uma realidade de tudo aquilo que nós temos vivido como salmos. Então Paulo vai ao escrever, ele vai nos dar um sentido de alerta, a fim de que nós possamos estar verdadeiramente é, o, permitindo que o agir de Cristo em nós possa produzir esta esperança, que é uma esperança dada pela glória de Deus. A cidade de Colossos ela estava vivendo uma decadência em todos os sentidos, uma decadência moral, uma decadência em todos os níveis, de todas as partes. E Paulo, então, está vendo esses elementos, Paulo, então, está anotando esses aspectos e que, no futuro, tudo aquilo que Paulo colocou, tudo aquilo que Paulo evidenciou, oito séculos depois, a cidade de Colossos ela vai desaparecer. Então significa que aquilo que Paulo anotou, colocou, apontuou, oito séculos depois, a cidade de Colossos desaparece. A igreja que estava em Colossos, ela estava sofrendo. Ela estava sofrendo pela ruína da cidade, ela estava sendo afrontada, pelas heresias que surgiam de todas as partes e que fervilhavam em todos os cantos da cidade. Onde, na verdade, as pessoas estavam defendendo ideias, princípios, valores, conceitos que eram completamente contrários a tudo aquilo que se vivia, que se pregava pelo Evangelho. Então, significa que ser um salvo em Cristo Jesus na cidade de Colossos, era verdadeiramente um grande desafio. Essa carta ela vai ser escrita, Paulo vai escrever essa carta com o objetivo de motivar todos aqueles que estavam ingressando à vida cristã, aquelas pessoas que eram novos na fé, a fim de que eles não se perdessem diante de todos aqueles elementos que estavam fervilhando na cidade com conceitos que eram antagônicos e que muitas vezes causava uma, uma espécie de ideia de quem está com a razão ou quem está certo. Isso é muito próprio de hoje. Nós vemos uma infinidade de pessoas dizendo um monte de coisas, fazendo um monte de afirmações e que muitas vezes quando você não tem um conhecimento, um, aprof um aprofundar da sua fé, você acaba sendo levado por essas correntes, por essas ideias, por esses princípios. E esses elementos são muito fortes. E Paulo então escreve, e ele vai escrever uma carta com alguns elementos importantes que eu gostaria de dividir com você aqui nesse instante. O primeiro aspecto que eu gostaria de olhar é que Paulo escreve a carta aos Colossos como um alerta, um alerta aos salvos. Paulo está preocupado com tudo aquilo que ele recebe de notícias da igreja que está ali. O Evangelho chegou à cidade de Colossos durante o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Paulo, então, vai evangelizar Colossos quando ele está como pastor na igreja de Éfeso. Então Paulo conhecia a cidade, conhecia os salvos, conhecia a igreja e conhecia todos os elementos que estavam ali à volta. Paulo, então, sabendo que tudo aquilo que estava acontecendo, ele vai, então, olhar para eles e vai relembrar de todos os aspectos. Quando nós olhamos para Atos capítulo 19, versículo de número 20, nós vamos ver assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quando se pregava a palavra de Deus, as pessoas paravam para ouvir. E sabiam que eram palavras que mexiam com o coração e traziam uma esperança de, de uma mensagem totalmente diferente, uma mensagem que evidenciava valores e princípios de uma vida de transformação. Passado algum tempo, a cidade ela foi afrontada por pensamentos e ideias que eram contrários a todos aqueles aspectos que haviam sido apontados. Epáfras foi um plantador de igrejas. Epáfras, no capítulo 1, no versículo de número 7, nós vamos ter Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós foi um fiel ministro de Cristo. Epáfras era o pastor da igreja. E diante de tudo aquilo que ele estava evidenciando, tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que ele estava notando, ele então se socorre a Paulo, a fim de que Paulo pudesse exaltar aquelas pessoas para que elas possam refletir daquilo que eles estavam ouvindo, reter aquilo que era bom e verdadeiro, e verdadeiramente desprezar aquilo que não era importante. Só que no momento em que Epáfras foi, e se comunicou com Paulo, falando sobre tudo aquilo que floresceu, que a glória de Cristo havia florescido, que o Evangelho do Senhor Jesus havia alcançado a cidade e que a igreja estava anunciando essas verdades. Epáfras, então, vai ao encontro de Paulo para apontar a ele os elementos que estavam acontecendo. Só que, ao ir ao encontro de Paulo, Paulo, nesse momento, está preso, Epáfras também vai ser preso, ele também vai ser retido. Ele passa então a ser companheiro de Paulo no cárcere. E aí, diante disso, diante desse aspecto, Paulo então escreve uma carta para a igreja de Colossos e quem vai levar esta carta àqueles irmãos é tíquico. No capítulo 4, versículo de número 7 do, de Colossenses, Colossenses 4, 7, tíquico, irmão amado e fiel, ministro, e conservo no Senhor, vos saberá, vos fará saber o meu estado. Além de levar a notícia de que Epáfras ficou preso, ele então encaminha uma carta escrita pelo próprio Paulo, que vai lidar com as circunstâncias que Colossos está vivendo e como, na verdade, eles deveriam viver. Paulo escreve uma carta para Colossos e faz também menção de uma carta para Laodiceia, só que, na verdade, essa segunda carta de Laodiceia ela se perdeu e nós não temos esses elementos. Portanto, então Paulo vai escrever uma mensagem à Igreja. Paulo então vai dizer através de uma mensagem desafiadora. Esse é o segundo elemento daquilo que nós vamos encontrar no texto. Embora a carta ela seja pequena, nós vamos encontrar ali elementos verdadeiramente muito fortes com uma advertência que Paulo vai fazer. Portanto, então Paulo escreve em Colossenses 1:27. Cristo em vós, esperança da glória. Paulo está relembrando os valores que faziam com que a fé deles precisava ser evidenciada. Diante daquilo que eles estavam vivendo, diante daquilo que eles estavam presenciando, diante daquilo que eles estavam é, ouvindo, eles precisavam fazer com que o Cristo que estava neles era a resposta a evidência através de uma experiência que eles tiveram em glória. Desse aspecto de desafio de mensagem que Paulo vai, vai dizer a eles, ele vai dizer da seguinte maneira, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil, nós estamos vivendo um momento totalmente atípico, nós estamos vivendo um momento de crise, essa crise, ela começa no nosso núcleo, ela começa nos nossos relacionamentos, ela começa nas nossas famílias, ela passa para a igreja e ela atinge a sociedade. Paulo está então buscando e fazendo com que eles pudessem rever e relembrar tudo aquilo que ele havia ensinado e falado para aquelas pessoas, a fim de que eles pudessem refletir e não se contaminar com elementos que estavam se apresentando diante deles, porque verdadeiramente aqueles aqueles aspectos eram elementos para persuadi-los a desistirem da fé. E Paulo está dizendo que quem deveria impactar aquelas pessoas, quem deveria mostrar aquelas pessoas as evidências e importância, era eles. E aí ele vai usar essa expressão. O Cristo em vós. A transformação que ele fez na vida de vocês vai levar esperança para essas pessoas. Então ele está trazendo uma memória deles tudo aquilo que havia sido colocado como princípio a fim de que aquele princípio pudessem ser realmente relembrados, mudando a percepção em vida e eles passassem então a serem pessoas que fossem influenciadores daquela circunstância que eles estavam vivendo. Não agentes onde eles passam a ser elementos de passividade, eles recebem a ação, mas sim que fosse agentes de transformação, agentes que pudessem levar uma esperança, essa esperança, uma esperança em glória, e essa esperança e essa glória era de Cristo Jesus, não uma história, um aspecto vivido de um elemento pessoal e único e Paulo vai apontar que eles precisavam ser esses agentes de transformação e que essa maneira de viver e essa postura precisava ser vivida de modo urgente porque eles deveriam voltar ao senhorio absoluto de Cristo irmãos Paulo está dizendo o que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos ter a esperança da glória em Cristo, onde nós passamos a ser não meramente receptores, mas sim, a gente, transformadores. Porque nós temos a, o, a, a condição para que isso aconteça. E aí não é ideias, princípios, ensinos que diz da verdade estabelecida por Cristo, que nós devemos seguir e caminhar. Hoje nós temos uma infinidade de vozes que estão a nos circundar, e se nós formos ouvir essas vozes, nós vamos perder a concepção de ouvir uma única voz, que é a voz de Deus. Na semana passada nós trabalhamos a ideia de que Davi ouviu uma infinidade de vozes. Ele começa ouvindo a voz do seu líder, começa a ouvir a voz do seu irmão, a voz dos seus parceiros, a voz do inimigo, e ele despreza todas essas vozes a fim de que a esperança em glória de um Deus verdadeiro, de um Deus que está à frente, de um Deus que está no controle, porque ele tinha a concepção de que Deus era superior àquilo que Davi, de Golias representava. Paulo, então, está trazendo para aqueles irmãos esse mesmo princípio de que nós deveríamos estar ouvindo os princípios estabelecidos e ensinados pelo próprio Jesus. E nesse momento que nós estamos vivendo como igreja, esses valores e esses princípios precisam reinar em nossas vidas. Eu não posso ser um agente de transmissão, recebo e passo, recebo e passo. Porque quando nós temos um, um princípio de conteúdo, eu recebo, avalio, retenho o que é bom e desprezo o que não presta. Por isso que nós precisamos filtrar os elementos, filtrar aquilo que você recebe. E nesse, nesse aspecto de filtrar, reter o que não serve. E aí Paulo vai nos dizer que é urgente que todos nós tenhamos debaixo do Senhorio de Cristo, mas não é um Senhorio qualquer, é um Senhorinho absoluto. Ele está no comando, Ele está no controle e nós precisamos ter um princípio, obedecer. E quando nós falamos de obedecer, para nós isso é uma grande crise. Significa que nós vamos ter que abrir mão de elementos que nós temos a fim de que a vontade venha e prevaleça sobre a minha. Paulo então vai dizer àqueles irmãos, irmãos, vocês já conhecem a verdade, irmãos, vocês já receberam um bom alimento, por que, que vocês vão buscar aquilo que não serve para que você possa se contaminar? Paulo está nos mostrando e dizendo aquelas pessoas que nós precisamos voltar ao aspecto cristalino do Evangelho. Quando eu era pequeno, não era criança, nós viajávamos muito para o sul de Minas. E uma das coisas mais interessantes é que quando nós andávamos por aquelas montanhas, nós vínhamos águas descendo por entre as rochas. Nós estávamos com um calor intenso. Mas quando você se debruçava para beber aquela água, você bebia uma água gelada. Uma água transparente. Uma água pura. Sem contaminação. Em alguns momentos, quando nós íamos nadar por alguns tipos de lagoas, quando você mergulhava, a primeira coisa que você via era um olho d'água. O que é um olho d'água? Um local onde a água brota. E ali nós poderíamos dizer que aquela água era pura. Não havia nenhum tipo de elemento químico para deixá-la transparente, deixá-la própria para se beber. A própria natureza havia se incumbido de fazer aquilo. E aqueles que se serviam daquela água matariam a sua sede. Jesus diz que ele é a água da vida. E como água da vida nós podemos matar a nossa sede espiritual, porque nele não há contaminação alguma. E à medida que nós bebemos desta água, águas da vida irão também jorrar, das nossas vidas. Se a fonte é pura, Cristo sendo puro, nós precisamos manter o mesmo princípio, a mesma natureza, o mesmo valor, e não deixar com que essa água se contamine. Por isso que ele diz que o Evangelho ele precisa permanecer puro. É a mesma concepção dita do primeiro amor. O primeiro amor ele é marcante por quê? porque ele é intenso, ele nunca é esquecido. E à medida que nós temos o primeiro amor estabelecido com Deus, nós nunca vamos esquecer do que Ele fez, de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos colocou. E esses elementos nós precisamos trazer à nossa memória a fim de que realmente nós possamos observar e ouvir de que essas verdades elas não podem ser desprezadas. Paulo está dizendo para a igreja de Colossos e como se Paulo estivesse dizendo para nós, para a nossa igreja, dizendo, irmãos, é urgente vocês voltarem para o Senhorio absoluto de Cristo, é urgente vocês entenderem que a fonte cristalina do Evangelho é a pura essência de Cristo. É importante que nós estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo momentos difíceis nas nossas famílias estamos vivendo momentos difíceis em nossas igrejas, estamos vivendo momentos difíceis em nossa sociedade, mas Cristo Ele está além dos problemas da família, dos problemas da igreja, dos problemas da sociedade. É Davi olhando para Deus e não para o problema que era é Golias. Nós temos a maneira de olhar para o problema e esquecemos que Deus é superior a todas essas circunstâncias. Por isso, meu irmão, volte para o primeiro amor, volte para a essência do Evangelho, para a verdade daquilo que você aprendeu a fim de que esses valores estejam norteando suas decisões, seus princípios, seu agir e você vai ver que não é um momento como esse que define aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e à medida que nós vamos aprendendo, sabendo que Deus está no controle, sabendo que Deus está agindo, nós vamos sair dessa circunstância, maduros, confiantes, sabendo que nós temos uma fé robusta, onde nós desprezamos os aspectos dos elementos humanos e confiamos na totalidade do controle e cuidado do Senhor. Paulo ele vai apontar essas circunstâncias, para a igreja, a fim de que ela pudesse mover aquela cidade, daquela circunstância que ela estava vivendo, e pudesse implantar neles os valores que eles aprenderam? Hoje nós precisamos fazer o mesmo papel, o mesmo princípio. Nós precisamos ser agentes influenciadores. Hoje nós temos profissionais que trabalham muito nessa questão de influenciar pessoas. A melhor pessoa para nos ensinar e influenciar pessoas é o próprio Jesus, com a sua mensagem, com o seu estilo de vida, com os seus princípios, porque é a única pessoa que pode mudar a pessoa e em essência é Cristo Jesus. Os outros aspectos são aspectos ligados ao aspecto motivacional, mas Cristo ele vai a fundo, ele não trabalha no aspecto motivacional, ele vai na essência do ser humano que é o seu espírito. E à medida que nós reconhecemos que somos pecadores, que nós estamos perdidos e nós temos a porta aberta por Jesus para que nós pudéssemos ser salvos, com certeza, à medida que nós passamos por ela, aquilo que Jesus prometeu ele cumpre. Paulo também vai dizer que cada salvo ele tem a capacidade de transmitir a esperança para uma sociedade em crise. Então a minha pergunta seria da seguinte maneira. Se nós somos 40% hoje da, do número de pessoas que compõem a, a sociedade brasileira, o que está acontecendo conosco que nós não estamos conseguindo influenciar a nossa sociedade, o mundo que nos cerca? Por que, que muitos de nós vão publicamente e trazem um demérito ao Evangelho com posturas equivocadas por interesses próprios, ao invés de defender os princípios de Jesus. O texto vai revelar uma fonte verdadeira, e essa fonte apontada por Paulo, Cristo em cada salvo. Significa que o agir de Cristo na vida de cada um de nós vai impactar o grupo de pessoas que estão à nossa volta. E à medida que nós vamos impactando as pessoas, nós vamos influenciando o clima, o lugar, a circunstância, e aí nós vamos trazer a esperança da glória de Cristo para a situação. Então, uma das coisas que nós precisamos entender e que Paulo está colocando é que nós somos agentes de transformação, porque nós somos transformados por Cristo. Nós não somos mais conformados com esse mundo, não tomamos mais a forma dele, mas nós passamos a ter uma nova essência, essa essência em Cristo Jesus e o fato de termos Cristo em nós, em nossas vidas, agindo o nosso viver, vai fazer com que nós possamos transmitir uma esperança para um povo sem esperança. Se você olhar para os olhos das pessoas, se você olhar para as circunstâncias que as pessoas é, estão vivendo, é uma desesperança absurda onde elas precisam tomar remédio, onde elas tomam remédio para se equilibrar, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. Então é uma sociedade que vive, é, na verdade, a efeito do remédio. Mas significa então que nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque se nós estivermos fazendo a nossa parte, porque o texto revela sobre essa circunstância, que nós somos a fonte verdadeira, que em nós, em cada salvo, nós transmitimos uma esperança e nós somos agentes de transformação. Então significa que você influencia o lugar onde você está só pelo fato de você estar lá. Você influencia o lugar pelo fato de você servir ao Senhor Jesus. Significa que você faz uma transformação pela maneira com que você trabalha, a, maneira, a postura com que você faz as coisas, vê a vida... As pessoas vão estar sempre de olho em você, como você reage diante de circunstâncias, vão colocar você à prova. Por quê? Porque você é um agente colocado por Deus no lugar onde você está, a fim de que aquele lugar possa ser inundado pela esperança dEle. Então, onde você está não é por acaso. O que você faz? Não está fora do controle. Então, significa que à medida que Deus me coloca em um determinado lugar, nós, vamos, nós somos responsáveis de transmitir esperança. E essa esperança é uma esperança numa uma sociedade em crise. Agora, pensemos o seguinte, se nós vivemos em crise, nós vamos reforçar aquele sentimento da sociedade e nós vamos perder a vida das pessoas porque daí elas não vão ser alcançadas por essa esperança. Então nós precisamos ter em nossos lábios gratidão, nós precisamos ter no nosso lado quem é o Deus pelo qual a gente serve. Nós devemos confessar que nós servimos um Deus verdadeiro e por mais adversidades e dificuldades que se passam pela vida, nós sabemos que o Senhor está no controle e no cuidado. E aí nós vamos chamar a atenção das pessoas, as pessoas vão vir buscar conselhos conosco, porque ela sabe que nós vivemos uma vida verdadeira, transparente, de uma água verdadeira, límpida, que vai trazer resultados profundos para a vida dela. A sociedade vive em crise, vive em crise porque eles não têm Jesus sobre sua vida, mas nós precisamos trazer e viver essa esperança, não uma esperança hipotética, não uma esperança ideológica, mas uma esperança dita, ensinada, vivida e ministrada pelo Senhor Jesus. Uma das questões importantes que nós precisamos entender é que todos esses elementos são elementos desafiadores. Viver uma esperança sem desafio, viver uma esperança sem crise, viver uma esperança sem adversidade, viver sem esperança sem um elemento que vai nos causar desconforto, não é esperança. E aí nós precisamos começar a olhar para a circunstância que nós estamos vivendo com o olhar de Cristo, com os ensinamentos que Ele nos trouxe, nos disse e nos deu, a fim de que nós possamos impactar as pessoas que estão à nossa volta, pela nossa visão, pelo nosso jeito, pela nossa forma, por aquilo que o Senhor fez em nós, que nós não somos capazes de fazer, mas o Espírito Santo que habita em mim e em você, fará. Não há recursos fora de Deus. O homem ele pode ser é, um ser com muita vontade, com muitas ideias, mas ele é falido de recursos por causa da questão do pecado. Portanto, então, a vida verdadeira ela só vai ocorrer e ela só vai existir, existir em Cristo. Mas Paulo, então, está dizendo à igreja de Colossos, e Paulo está dizendo para nós nessa noite, que nós precisamos ser uma igreja avivada. Esse avivamento é um avivamento de conhecimento bíblico, de princípios, de regras, de vida, de parâmetro, não uma exteriorização de emoções, atitudes físicas e emocionais onde na verdade não se chega a lugar algum. Portanto, a igreja de Colossos ela vem enfrentar as mais variadas agressões. Ela vai enfrentar uma maneira que, na verdade, vai tentar arrebatar dela os princípios e valores que ela possui. E hoje nós vemos uma infinidade de pessoas querendo arrebatar princípios e regras estabelecidas por Deus, nos apontando um caminho mais fácil, uma vida cristã sem sem é, cobrança, uma vida cristã mais light, uma vida cristã mais fitness, porque o Evangelho é muito pesado. Então nós precisamos ter uma maneira de viver mais light. Deus vai relevar, Deus vai deixar. Então à medida que esses elementos vão afrontando a coerência do Evangelho, a verdade do Evangelho, os princípios do Evangelho, as pessoas vão soltando as cordas. E quando você tem uma vida frouxa, quando você precisa puxar, a frouxidão da corda não vai lhe dar a ferramenta necessária para você poder transitar pelos momentos da crise, quando elas baterem sobre sua porta. Jesus, quando ele fala sobre a parábola da tempestade, onde duas pessoas construíram suas casas em terrenos diferentes, uma das coisas interessantes da parábola é que a chuva foi para os dois. E não foi uma chuva qualquer, foi uma tempestade. Só que aonde eles colocaram os seus valores, os seus princípios, ruiu, porque foi aonde eles decidiram deliberadamente construir. E a minha pergunta para você é, onde você tem construído os seus princípios, os seus valores? Porque num dado momento da sua vida, isso vai lhe fazer falta. Quando você ensina uma criança, e no, na educação de um garoto, de um filho, você muitas vezes é um pai permissivo, onde você permite tudo, seu, seu filho ama você. No futuro ele vai dizer que fosse, você foi o pior pai do mundo. Mas se você é um pai, um pai que corrige, dirige, mostra, ensina, você vai construir um homem com valores e com princípios e quando você envelhecer, ele vai ter um carinho e um cuidado tão grande por você, ele vai desprender recursos e valores para poder cuidar de você por tudo aquilo que você verdadeiramente deu a ele. A igreja de Colossos estava enfrentando várias agressões, por causa que elas viviam um evangelho simples, Enfrentava religiões de todas as naturezas, dizendo uma infinidade de bobagens e onde muitas vezes as pessoas acabam seguindo. Porque é mais fácil você ouvir uma besteira, algo que muitas vezes é mais, traz mais sentido para a carne do que para o Espírito. E há uma expressão que a maioria das pessoas coloca, né, dizendo assim, que a letra mata e o Espírito vivifica. Na verdade, a letra ensina. E o espírito fica mais sólido à medida que nós temos conhecimento de princípios que regem as nossas vidas o orgulho religioso que existia naquela circunstância trouxe uma infinidade de problemas para o relacionamento da igreja hoje nós vemos uma infinidade de pessoas orgulhosas num conceito numa relação de família de Deus onde o orgulho a arrogância não deveria fazer parte nós vamos ter também muitos, muitos elementos introduzidos, colocados no convívio da igreja, que é um elemento estranho. Naquele, naquela circunstância de Paulo havia cultos, havia adoração, havia adoração a deuses, havia adoração a anjos, havia proibições de comer coisas, havia uma infinidade de coisas que causavam um impacto na vida das pessoas que queriam viver o Evangelho de maneira que deveria ser, da forma que deveria ser. Diante de tudo isso, no dizer de Paulo, Paulo vai dizer que coisas que são sem valor algum só servem verdadeiramente para o interesse do, da carne, não do Espírito. E Paulo diz que nós precisamos cuidar também do Espírito. Não podemos desprezar a carne, mas nós precisamos investir nela. E aí, o verdadeiro salvo não busca satisfação própria, mas a glória de Cristo. O que ele está dizendo em Colossenses 1,27? Ele está dizendo, na parte final do texto, Cristo em vós, esperança da glória. O mundo hoje está vivendo sem esperança porque o povo de Deus não está vivendo os princípios estabelecidos por Deus a fim de que a esperança de Cristo alcance o coração daquele que está precisando de ajuda. O quarto elemento que Paulo vai trazer no texto, ele vai trazer uma advertência. Paulo vai dizer à igreja que a igreja estava vivendo e viveria tempos difíceis. Nós estamos vivendo as palavras de Paulo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos de vozes estranhas. Coisas estranhas estão acontecendo no arraiar de Deus. No culto a Deus. No relacionamento a Deus. Na intimidade de Deus. A igreja do Senhor Jesus passa por momentos cruciais. Momentos em que as pessoas que estão dentro da igreja não estão vivendo os princípios que tem que ser. Então nós encontramos mais gente séria no mundo do que propriamente dentro do povo de Deus. A decadência da sociedade, ela exerce uma influência na vida e no comportamento dos salvos. E aí nós somos sempre confrontados pela sociedade, pelas pessoas, e muitas vezes nós queremos viver os valores deles ao invés de viver os valores que Cristo estabeleceu e nos ensinou para viver. Tais fatos deveriam ser vistos como desafios. E, portanto, nessa noite você está sendo desafiado a refletir sobre sua vida, não na vida dos outros, mas na sua vida, não no tempo de igreja que você tem, mas se você tem verdadeiramente sido Cristo em você, onde você atuou com uma esperança na vida das pessoas. A igreja do Senhor Jesus vive momentos difíceis. Há momentos que você nem mesmo acredita no que você ouve de pessoas que agem na liderança, com qualquer parte da igreja, com esse tipo de comportamento em princípio. Há muito mais mundo na igreja do que igreja no mundo. Tais fatos deveriam servir como desafio. E aí, o nosso desafio, é viver o que Paulo está dizendo. Eu preciso ter Cristo em mim, porque eu sou a esperança da glória de Cristo para a vida das pessoas. O importante nós precisamos entender, e Paulo vai dizer, que há muitos que vivem num triunfalismo. Há uma infinidade de coisas sobrenaturais acontecendo na igreja onde não existe a participação de Deus nelas. O evangelho, ele não pode ser elaborado a bel prazer do pecador. Por quê? Porque sem a necessidade de Cristo morrer pelos nossos pecados, permaneceremos com eles e aí nós estaremos perdidos eternamente. A igreja de Colossos, apesar das admoestações do apóstolo, não subsistiu a ruína da cidade. Ela ruiu também ela por mais advertência que teve não influenciou temos como igreja hoje influenciado sobreviveremos somos fonte de bênçãos lutamos contra a violência lutamos contra a moralidade lutamos contra o misticismo Lutamos com tudo aquilo que não vem de Deus? Ou nós vamos buscar o elemento politicamente correto? E esses elementos são completamente aspectos que afrontam ao Deus verdadeiro. Para concluir, Paulo vai então nos dizer algo muito importante. É que o desafio que foi apontado para a igreja de Colossos permanece para nós hoje. Paulo está dizendo para a primeira igreja batista de Tapetininga, você, Cristo em vós, você é esperança da glória de Cristo? Sua vida tem impactado as pessoas que estão à volta? Portanto, então, o desafio permanece. Cada salvo revela cada dia a presença de Cristo em seu viver prático. Cristo precisa transparecer em todas as suas atitudes na família, na vizinhança, no trabalho, na sociedade, como bom cristão, porque você vai destoar do que está à sua volta. Os pecadores precisam ver em nós, servos de Jesus, a presença de Cristo esperança da sua glória. Nós precisamos exercer com temor e tremor esses princípios ensinados por Cristo, a fim de que essas verdades possam ser completadas na vida daqueles que o Espírito Santo precisa levar a ter uma experiência com o Senhor Jesus. O avivamento desejado pelos salvos tem o um início quando Cristo passa a ser o Senhor absoluto dos nossos atos. Cristo em nós. Esperança da nossa glória. Paulo vai nos trazer esses elementos, e eles são primordiais para aquilo que nós estamos vendo agora. O um único versículo, mas uma grande advertência, um grande ensinamento que a igreja não aproveitou. Meus irmãos, que a voz do apóstolo, seus ensinos, ecoem em nossos corações, transforme as nossas vidas as nossas atitudes para que verdadeiramente nós como salvos possamos mudar a realidade do futuro somos agentes de transformação porque somos salvos em cristo jesus você tem um valor e uma importância inestimável talvez você não tenha compreendido a sua importância paulo vem essa noite e nos ensina esses princípios a fim de que essas verdades possam te fazer refletir.